0: Fã do esporte do Bora da Vez. Que alegria tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. O programa hoje. Mendel Bidlovski promete demais. Uma figuraça aqui na nossa frente. Eu vi ali o famoso Biro cantando One Kiss é, da Lipa é, acompanhado de alguém que também tá ficando famoso. <risos> João Barreto, é, mais uma vez também participando do, do Bola da Vez. É o terceiro do Bola da Vez do João Barreto, do canal Olímpico do Brasil. Já pode, já pode pedir música, no, só que o Fantástico não é daqui, João. <risos> <risos> Para hoje, é, a gente tem que, na profissão, logicamente, apertar os nossos entrevistados, vez ou outra... É, quero ver você fazer isso com o teu grande amigo, Alisson Pio dos Santos, que, que vai preparado. fazer o segundo bola da vez num período de 10 meses, é raríssimo, talvez nunca isso tenha acontecido nesse programa que existe, Pio, desde 1999, é, 23 90. anos, um espaçamento tão curto, tão pequeno, eu não me lembro, mas também que, que vai fazer o que se você não cansa de aprontar? Dez meses atrás, conquistou a medalha de bronze nos 400 com barreiras e agora torna-se o primeiro homem brasileiro a ser campeão do mundo de atletismo. E o Dino, na semana passada, acho que dá para chamar assim ainda, estou fazendo as contas aqui, os cálculos, é, em relação à nossa, à nossa gravação. Quando o programa for ao ar, vai fazer mais tempo. Aliás, quando o programa for ao ar, ele pode ter conquistado mais um grande resultado na Diamond League na Polônia. A gente vai falar disso mais para frente. Mas, Pio, e essa doce realidade é, que você faz muito mais do que cantar One Kiss nas pistas aí pelo mundo, tornou-se jamais do que uma celebridade do atletismo, um nome respeitado por todo mundo.
1: Que honra, nome respeitado por todo mundo. Sabe o que tá falando, conhece as palavras. É, Pós-mundial foi, foi incrível. Primeiramente, boa noite a todos. Não pode deixar de cumprimentar também. E depois o Mundial foi, foi incrível, foi mágico, tudo que eu estou vivendo, todo o carinho que eu estou recebendo, toda essa energia que tanto o a pessoal da minha cidade quanto do Brasil está passando para mim e, tipo, chegar no Brasil, ter a noção que eu sou o primeiro homem a ser campeão do mundo, abrir as portas para que os outros atletas possam acreditar nisso e fazer esse feito também é algo incrível. E vamos para mais, a temporada não acabou, da manhã que está chegando, o próximo é o diamantezinho que a gente quer trazer para nós, trazer para o Brasil, deixar na minha estante ali, é bonitinho, tudo, tudo, tudo organizadinho,
0: tudo bem feito. Depois do bronze em Tóquio, é, o trato em geral, não só das pessoas do universo do atletismo, mas do público também, em relação a você... Mudou muito. Você percebe as pessoas te enxergando, te olhando de uma forma diferente?
1: Posso dizer que sim, posso dizer que sim. As pessoas me enxergam de uma forma diferente, conversam comigo de uma forma diferente. Muito pelo, pelo carinho, não digo que... Subiu, mudou por interesse, pelo carinho, por agora me conhecerem, ter um pouco mais de intimidade comigo. Eu acho que pelo jeito de eu me expressar em algumas coisas, tanto na pista quanto fora dela, as pessoas se sentem muito intimamente de comentar coisas, de conversar comigo, que eles são muito abertos de chegar e contar histórias aleatórias, assim, contar histórias comigo, que já viveram tanto quando eu era mais novo, digo, na minha cidade, ou com pessoas que quando assistiram a minha prova, essa é, tipo... Esse tratamento diferente, acho que é muito legal. Eu também vejo, tipo, sabe, tipo, quando tipo, você vê alguém famoso, você tipo, começa a conversa, conversar com alguém e fala assim, pô, será que é ele? Acho que eu conheço aquela pessoa ali e tá. tal, tipo, depois ele fala, pô, você é aquele tal, tá? Alisson, não fala,
0: sou eu mesmo. Pô, posso tirar uma foto, acho isso, tipo, muito legal, muito incrível. Hum? Deixar os amiguinhos começarem, Mendel? Claro,
2: claro. Ah? claro. João Barreto, quero só ver, hein? Ó, oh, já tinha falado pra ele antes que hoje era um dia que eu queria falar sobre muita coisa que a gente não falou ainda. Tem, tem muita coisa que a gente já falou, mas, assim, tem umas coisas Existe que eu queria saber. Existe ainda? Já. E uma delas que eu vou começar agora, já. Bem, tranquilo. É muito legal isso, a gente estar tá aqui podendo falar sobre o Pio, sobre o título do mundo dele. Isso é muito grande. E a fase dele, como você falou, em 10 meses, tá aqui de novo. Mas nem sempre foi assim. E, principalmente... Eu lembro que quando a gente falou coisas tipo sei lá, uma semana atrás, eu até zoei com ele e falei assim, cara, hoje é um dia que eu não estou bem, assim, é, com uma autoestima baixa. E ele é um catalisador, né? Ele não consegue ficar com a autoestima baixa, ele simplesmente exala a confiança. E ele falou meio rápido assim, cara, mas nem sempre foi assim. E ficou por isso. E não falamos mais sobre quando não foi assim? Quando você não foi esse poço de autoestima? Como era? E como você fez para virar a chave e virar o Pio que a gente conhece?
1: Interessante, interessante. Estou gostando, tô gostando. Vem, vem, com, vem com as perguntas boas. Eu já <risos> estudou, fez a
0: de casa. No outro Bola da Vez, a gente é, ficou sabendo que o Pio, uma vez na vida, foi tímido. <risos> Veja só você como é. a pessoa pode mudar.
1: Confia. Então, respondendo a pergunta... É, a gente estava conversando sobre o time naquele dia, naquele momento. E é muito no caso de tipo, de autoconhecimento e autoconfiança, entendeu? É, quando eu era mais novo, passei por muitas coisas. Eu tenho uma cicatriz que eu carrego comigo, que naquela época, por ser mais novo, eu não entendia muito bem, não, não pensava muito sobre aquilo de uma maneira para me impulsionar e trazer, como vou dizer, é, personalidade, tanto para mim quanto para os meus feitos. E o que me ajudou muito, eu digo mesmo, o que fez a chavinha, a mudança, foi o atletismo. Porque antes disso, tipo, eu era tímido, eu não conseguia chegar num lugar sem boné, não conseguia ficar sem boné, era tudo, tipo, me acanhava. Se eu pudesse, tipo, me esconder ou ficar pra trás de alguma coisa, eu ficaria. Hoje não, se eu preciso eu vou pra frente, eu falo, eu faço, eu tô ali, zoo com todo mundo. E antes eu era... Eu sempre tive vontade de brincar, de conversar, mas eu ficava falando, pô, não, não vou e tal. Por N motivos, eles que desses. E... Quando eu comecei a fazer atletismo, eu fui, tipo, eu não conseguia chegar num lugar, tipo, sem ninguém. Eu comecei a fazer judô, porque um amigo meu fazia. Eu comecei a fazer atletismo porque tinha um amigo meu lá, entendeu? Tipo, eu precisava de alguém para que eu ficasse com aquela pessoa e viver na sombra dela enquanto estava fazendo alguma coisa, entendeu? E eu comecei a fazer atletismo, comecei a fazer, comecei a praticar, praticar e fui gostando cada vez mais do esporte, gostando cada vez mais da experiência. E além do esporte, o que eu me apaixonei foram, foram, foi pelas pessoas que tem no esporte, foi pela a energia que o esporte e as pessoas me transmitiam, entendeu? E todo mundo era muito, tipo, muito de boa. Era a diferença de corpo gigantesca, tinha atletas mais cheios, mais magros, mais altos, mais baixos tudo uma diversidade incrível no atletismo que é tipo que é tipo o traz a, a beleza para esse esporte entendeu tipo não tem fala pô esse é o padrão se você não for assim você não pode fazer não tem padrão é tudo diversificado então tipo eu cheguei nesse ambiente e todos fizeram me sentir bem sabe comecei a me sentir bem comecei a competir e quanto mais eu competia quanto mais eu evoluía, eu ia, entender, eu ia falar, pô tipo cica essa cicatriz que eu tenho tipo é só mais alguma coisa que tipo que eu, eu sempre tive ela, tá ligado? Uhum. Por que eu vou me envergonhar disso? Por que eu vou me acanhar e deixar de ser quem eu sou, quem eu quero ser por causa disso? Então, eu comecei a ganhar confiança em cima disso através do esporte. As pessoas sempre tipo, conversando comigo falou, pô, tipo, isso não, não te atrasa em nada, isso não tipo, te coloca pra trás em nada, você não é melhor que ninguém por isso, nem pior que ninguém. Então, eu comecei a pensar nisso, tipo, dessa maneira. Eu falei, pô, tipo, eu quero ser assim, tipo, eu confio nisso. E fui, tipo, evoluindo, meus estados ajudaram também a ganhar confiança na pista que transmitia pra fora e refletia na minha vida. Sim. E hoje, como o João falou, tipo é um catalisador, a confiança é lá em cima. Eu, tipo, na pista sou muito confiante. Fala dela, eu continuo sendo confiante, mas não como na pista. Na pista, tipo, é, é, mais. É, 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 é em excesso, é em excesso. Eu entro na pista e falo assim, pô, tipo, hoje é meu dia. Eu espero que eles tenham acordado o melhor dia deles, porque eu acordei no meu. E é assim, eu chego na pista, tipo, no hype. Cheio de vontade de correr, de competir e de ser feliz naquele momento. E as amizades, as pessoas que eu tenho ao meu redor são, tipo, são muito, tipo... Tipo, elas assim, têm uma energia muito boa, sabe? Elas, além de eu ser um catrasador, elas também são, entendeu? Elas transmitir essa energia e pra mim. E você
0: saca e percebe logo quem tem energia boa, não? Com certeza, com certeza. tipo
1: Energia é um negócio que não dá pra mentir. Não tem
0: como tu pegar e falar assim, pô, é aquela pessoa ali, tipo,
1: é sua amiga e você sentir o que não é, entendeu? Tipo, não hum. tem como... É bate, tem que bater, tem que, tem que dar match. E eu sou uma pessoa que, tipo, eu converso com todo mundo, eu brinco com todo mundo, eu divirto com todo mundo, mas eu sei quem são os meus. Eu vou conversar contigo, vou conversar com todo mundo, mas eu sei os que estão comigo, eu sei os que, tipo, um dia fui preso, você tem uma ligação pra fazer, eu sei pra quem eu posso ligar, eu sei pra quem eu posso pegar o telefone e falar assim, pô, preciso da sua ajuda, assim, que vai aparecer lá de qualquer jeito, tipo, independente da situação onde tá, eu sei quem são os meus, então, tipo, a energia bateu, a conversa bateu, é tudo perfeito, tipo, não tô falando que, tipo, pô, o que eu faço, eles apoiam tudo, não, tem coisas que eu erro que eles vão lá e falam, pô, tá errado, e é isso que faz eles serem melhores amigos ainda, então, essas pessoas que estão comigo, tipo, me ajudaram muito a, a chegar no nível que eu tô hoje.
0: Eu desconfio. Que Wesley, Wesley Vitor, corredor de 110 com barreiras, que é conhecido como biscoito, faça parte desse rol aí dos, dos amigos íntimos. Talvez seja o seu amigo mais próximo, quase um irmão. Ele está aqui acompanhando o programa no, no estúdio, mas eu não vou mostrar ele aqui no estúdio, não. Pra não, não intimidá-lo. Ele, esperto, que é deixar uma pergunta gravada, Mendel. <risos> Antes da é sua tímido, primeira pergunta, assim. muito tímido, retraído e tal, é assim. e a coisa gravada ele se solta mais. É. Né? Vocês não conheceram é? você não... ele. Vocês vão te... conhecer, eles vão conhecer, ele vai te acha. colocar numa, numa barca furada agora. Amigo, né? Amiga Aham. desses, amiga desses. Depois você explica por que, que o apelido dele é Biscoito.
3: Fala, Biscoito! É. Gostaria de mandar uma pergunta pro Alisson. Gostaria de saber, não só eu com a galera, se rolou uma comemoração aí, uma festinha pós-medalha. E como foi? Fala pra nós.
1: <risos> ah, isso, uh, chegou, chegou na papo, chegou <risos> na papo. <risos> Pô, a comemoração, o Mundial pra mim foi, foi cheio de vitórias, foi cheio de vitórias. E o pós festa também foi uma. Nos divertimos bastante. O João tava lá também, ele pode, ele pode participar dessa resposta. E foi algo mágico. A gente, acabei a prova, eu falei, pô, agora, tipo, conquistei, fiz o que eu tinha que fazer. Eu vim, fiz meu trabalho, agora vamos divertir. Agora é o momento de curtir a cidade, de curtir o rolê. Aí a gente foi lá, saímos para pra um bar, eu fui ovacionado naquele bar, hum. se você não tá entendendo se eu bebesse, aquele dia eu tava, tava bebendo até hoje, tanta bebida que me ofereceram tanta cachaça que me deram não, de graça. quem tava do lado
2: foi ótimo é, tá? os, os,
1: os amigos que Ele tomam bebi, ali era, quem tava do lado foi, era que ó, chegava que um balde a cultura do lugar também, que vive atletismo sim, né? com certeza, que faz a diferença chegava um balde, você cerveja aqui, ó família pra vocês já entregando e todo mundo tomando, tomando e o rolê não acabava, o rolê não acabava a gente, a gente lotou, a gente foi pra, um, pra, um, pra, uma, pra uma festa, tipo pra um clubezinho Assim, não tinha ninguém quando chegou, tipo, 10 pessoas no máximo. Sim. Contando como que trabalham lá. dessas no máximo. Boa. A gente chegou, a geral sabia que a gente tava indo pra lá. Lotou aquela resenha. Lotou, lotou. Era muita gente dançando, um monte de gente bebendo, um muita gente louca. Eu tava só, eu tava me sentindo bêbado naquele momento. Eu tava me sentindo bêbado, tava muito leve, se assim, aproveitando muito. E, sei a resenha foi perfeita, foi perfeita, foi, foi mágico, foi mágico. Foi lindo aquele momento, foi lindo. Foi foi... Tivemos várias
0: vitórias. Mas detalhe Antes, a mais noite... pra gente, como é que terminou é, essa noite? Né, depois não,
4: você
2: faz um detalhe? Não, aqui, ele, 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 ele assim, que ele, ele dá a vida na dança mesmo. Sim. O negócio dele é ali, ó. A como gente tá você pode ali, ali, o mascote, ó. O negócio dele é a dança e, lógico, falar, conversar, resenha, gosta muito. Mas a dança é que ele dá a vida. Então, você imagina numa balada em Urdine, que é a cidade que respira isso. O cara tinha acabado de ganhar ouro. Ele vai para uma festa. Um cara de dois metros dando a vida lá na dança. Cara... Parou a cidade, e aí teve after, que o cara parava pela... Sei lá, um cara tava em uma casa, uma janela assim, ele parava. Muito, muito do, Santos, do Santos, aleatório. do Santos. Falava assim, yeah, come on, come on. E Chamou pra dentro? Chamou pra um after é. na casa dele. Na casa dele. Não, tu sabe um dia que só o dia assim... Só esse. Pô, podia ser um assassino. É o Esse é o ponto. A gente, <risos> a,
1: gente, a gente pensou nisso. Tipo, o maluco do lado, nos Estados Unidos, falou assim, pô, sobe aí. A gente viu que tinha mais homem lá, ele falou assim, pô, sozinho ele não tá. <risos> Pensamos, olhamos assim, olhamos o grupo e falamos, estamos na vantagem numérica. Na dúvida, ele deita um, não deita ele. Mas falou isso. Fiz <risos> esse cálculo. Eu falei assim, ó, torça para não ser o primeiro. Uhum. A gente tinha um cara lá que não era atleta, que a gente conheceu na cidade, então eu falei assim, pô, negão, se precisar correr, você já ficou. Desculpa aí se precisar correr, já ficou. Mas a gente falou assim, pô... Tá preparado, tá preparado. Pior é que ele foi muito gente boa. O cara fez um. um assim... presente que o João esqueceu pra gente no 71, Leve, Nossa.
0: Você trouxe... O que era o presente?
1: Ele deu. Você
2: trouxe o presente? Não, ficou nos Estados Unidos, cara. Eu... Era uma arma de. Uma arma? Não. Ah. Não.
4: Melhor ter esquecido. Só que de madeira, assim, sabe? Era tipo um.
2: É. Era uma escultura. Ele era mais pra ela. escultura, assim, Sim. tipo, era uma escultura. Presente, esse cara deu também? É, Porque, tipo, ele... Não, ele, era ele, quis, futebol, ele era muito gente boa, ele viu muito gente Mas, assim, cara, eu o cara saber. tava feliz da vida. Era noite que um campeão a noite do mundo tava Pô. na casa dele o e espetáculo. feliz Não, demais. É então, ele o cara tinha um, foi um som baita anfitrião. O som dele era bom, né? Tocamos um regatão lá, uns um negócios doidos, <risos>
1: dançando. Nossa, valeu a pena, valeu a pena. Mas a gente terminou ele bem, foi lindo aquele dia. Aquele dia foi mágico. Eu sei que eu fui dormir naquele dia... Sete horas da manhã. E acordei oito e meia, para dar uma coletiva de imprensa. Nossa, imagina uma coletiva de imprensa, povo perguntando em inglês. óculos é. escuro aqui assim, ó. Por fazer a pergunta, eu só, tipo, no meio da pergunta eu falo, o que, que esse cara tá falando? Eu, tipo assim, ó, foca em alguma palavra, Você fala legal? Não, eu desenrolo, desenrolo é. consigo eu também, dar em cima de alguém. Eu desenrolo, desenrolo,
4: desenrolo. <risos> 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 Bom, prazer, Pirral, João, Piu, estar tá com vocês aqui. Parabéns, claro, pelo, pelo resultado. Pela, pelos títulos, né? É, voltando um pouco antes da festa, <risos> voltando ali quando você cruza a linha de chegada, a gente falou sobre sua personalidade, é, você chega lá, estufa o peito, faz a dancinha, mas chega um momento que você cai ali. Talvez seja um momento que você tenha mentalizado ali, você já dedicou para a tua família, para tua equipe, mas o que, que veio na tua cabeça? Aquele momento que você cai ali, que você cai na real, o campeão do mundo... O que, que chega na tua cabeça?
1: Naquele momento, eu, após a prova, naquele momento que eu caí ali no chão, foi o momento que eu mais me senti leve nesse ano, foi o momento que eu tipo, tirei todas as responsabilidades, pressão, tudo das minhas costas, falei, pronto, o trabalho foi feito. Que... A gente teve muito investimento esse ano para chegar onde a gente chegou. Tivemos muito investimento, tem que agradecer muito todos estavam com a gente nesse investimento. Tipo, Adidas, Marinha, Cbiat, Cobb, todos, todos que estavam com a gente nesse momento. Tenho muito a agradecer isso. Os esportes também, todo mundo. A gente investiu pesado na gente. Então, pô, tipo, é aquele sentido, tipo, eu tô investindo muito em você. O que é que eu espero? Resultado. Então a gente sabia que tipo, ia ter essa cobrança. Só que, tipo, eu falei, pô, eu sei que eu tô fazendo o meu melhor. Tô me preparando para isso. E chegar lá, saber que a preparação que a gente fez, todo o trabalho duro que a gente teve a gente conseguiu chegar na pista e botar em prática e realizar. aquele momento foi tipo muito tipo, de sentir leveza, de agradecimento. Tanto que depois da prova, tipo, eu agradeci assim, A plateia, todos estavam ali porque tipo, foi mágico aquela, aquele momento, sabe? Foi mágico aquela sensação. E quando eu me jogo no chão assim, eu só tipo pensava em todas as pessoas que participaram desse momento. Eu queria agradecer a todos que estavam ali comigo naquele momento. E sentir que, tipo, nós... Somos campeões mundiais, nós fizemos é história. Nós alcançamos o topo do mundo, entendeu? De, de, de compartilhar, aquele momento de compartilhar e também de agradecer, mesmo, tipo, de agradecer a Deus por, tipo, por me permitir ser, estar saudável. Sempre antes da prova, eu converso com ele, não, não peço para que ele me faça correr mais rápido, não peço para que me traga algum resultado, só peço para que deixe eu fazer o que eu estou preparado, para que eu, que eu consiga terminar a prova saudável, só isso. Que o que mais assombra um atleta é a lesão, eu só peço para tipo, que ele me proteja disso, que o resto a gente cuida na pista e no trabalho.
0: Reações de Warhol e, e do Benjamin, pós-prova. Escreve para gente. A do Warhol, eu vi, tipo, três dias, quatro dias depois, assim. tipo na,
1: na minha cabeça foi muito engraçado, sabe? Tipo, depois, usando como exemplo, depois de Tóquio, ele ganhou, o Benjamin foi segundo, eu fui ganhou terceiro. com um
0: recorde mundial. História, histórico. Ah. negócio A Maior prova da
1: história. Ah, quem, <risos> quem quem não... <risos> Mim para jogo ele meteu. <risos> quem não acompanhou aquilo lá, tá louco, tem uma geladeira já. Aí, como foi? Depois de jogos, pô tipo, a gente se cumprimentou todo mundo na pista ali, todo mundo ficou feliz, ele emocionado. O Benjamin ficou meio triste porque, tipo, ele fez história, o Benjamin, naquele dia. O Benjamin foi incrível, ele fez algo surreal. Só que teve um cara que foi lá e foi mais surreal que ele naquele momento e tudo mais. E, tipo, eu conheci pessoas nos Estados Unidos conversaram comigo sobre aquele momento, perguntaram sobre aquilo, porque, tipo, eu sou do Brasil, então na TV brasileira apareceu o Alisson dos Santos. Sim. Na TV dos Estados Unidos apareceu o Ray Benjamin. Que, por sinal, o nome dele é inspirado num jogador brasileiro aí que... Eu quero saber essa história já, já. <risos> é? Beleza. Aí... Ele apareceu muito triste lá, entendeu? Ele tava muito triste na entrevista, porque, tipo...
0: Você maluco pelo bronze <risos> e ele chateado pela <risos> prata. Soltando
1: fogos que vixe, louco da vida. Dando cambalhota, ele, pô, tristão no negócio. Tanto que, tipo, quando ele chegou pra coletiva de imprensa, ele, tipo, ele tava... Tava o home conversando com alguém, ele, tipo, muito na cadeira, assim, tipo, muxo, tá ligado? Sabe quando, tipo, você é criança, alguém tomou seu doce? Ele tava assim, ó, muxinho, muxinho. Aí, no Mundial, com a prata dele, ele tava, tipo... Esse, tipo, exalando luz ele estava muito feliz isso tipo, me deixou mais feliz ainda com aquela conquista entendeu porque ele teve um ano muito difícil ele conseguiu chegar lá e conseguir correr um bom tempo eu consegui essa prata e também tem outro americano que ele ficou muito feliz por isso Sim. e o varrom na nada, nada, tipo depois da prova ele meio que tentou né, tipo falar comigo tipo, me comentar mas acabei não vendo eu tava tipo, colocando a bandeira ele veio sabe que eu tipo só veio tipo assim só relou a mão no meu ombro e saiu andando eu nem vi na hora nem senti no momento e também eu vi depois, tipo, no vídeo, ele ia cumprimentar os dois atletas dos Estados Unidos. Aí ele chegou assim, ele tava indo perto, ele falou assim, ah, meteu assim, subiu as escadas e foi embora. Então acho que ele tava, tipo, muito frustrado e chateado pelo que aconteceu com ele naquele momento, que ele acabou nem, nem conseguindo conversar com a gente. Rede social, se ele mandou alguma coisa, desculpa, home eu não vi, não olhei rede social ainda. Mas... O Warhol, não sei como ele está hoje, como ele sentiu naquele momento, mas o Benjamin, eu posso garantir que e ele ficou mais complicado do Mundial. mais próximo
0: de você do que antes da Olimpíada, né?
1: Com certeza. Ele estava em casa ali naquele momento e a gente realmente estava muito feliz. Sabe, tipo, é, tem aquele acreditar, gente feliz não incomoda os outros. Foi simples, foi simples. Ele estava exalando na felicidade. Pô, eu tinha, eu tinha acabado de ser campeão do mundo, não tinha como estar tá triste. Nada me abalava, nada me abalava. O outro atleta também, tipo, dos Trevor Estados Unidos, Bassett, né? Trevor Bassett, Bronze, muito perfeito, bom. pô. Foi lindo, foi lindo. A gente Era tipo, o que você sentiu em Tóquio? Muita coisa, tipo, melhor. Não foi melhor ainda, eu acho que os Jogos Olímpicos acho que supera.
4: Mas ali tem a resenha de vocês, ali. Não,
1: depois disso aí, a gente ficou pô, de boa, tranquilo. E conversou.
0: a resenha do, do futebol brasileiro?
1: Pô, aquela foi muito engraçada. Nossa, foi muito boa. <risos> tipo, sabe aquela história tipo, do nada, assim? O João começa a falar que eu sou meio iluminado com as coisas, que tipo... Acontece um negócio nada a ver comigo, cara. Do ele nada. atrai, ele atrai. Do, tipo, é aleatório. Você tá comigo? Vai você vai fazer aleatório no seu dia, confia. <risos> tava indo pro pódio, subindo pro pódio. A gente ia pro pódio e tudo mais. O João tava até lá, aí, do lado da gente ainda. A gente conversando, tranquilo, beleza. Ele falou assim: pô, é... meu nome é... é brasileiro. Eu falei: pô, Benjamin, né? O nome do filho do meu treinador também é Benjamin. <risos> legal, Benjamin. tal. É. Aí ele falou assim: não, Ray. Eu, Ray? <risos> E o Ray? Eu falei, como assim, Ray? Ele é um jogador de futebol. Eu falei, Raí, louco. Eu, meti, eu falei em português com ele. Não precisa até emoção. Eu falei, Raí, louco. E fui procurar o João. Eu falei, aqui, João. Tem um brasileiro aqui, ó. Eu fui literalmente caçar o João pra contar essa história pra ele. Aí ele mostrou, tipo, a Muito foto bom. do Raí. Eu falei,
2: nossa, que legal. Eu falei, já é brasileiro. 50-50. Tá com a gente. Pode contar comigo? Brotar no rolê? bom pro Brasil. E Ele tava leve mesmo. Ele, é. ele tava assim. Mas tem uma coisa que eu queria saber ah. também. Na semifinal, é, quando seria a prova do Varro, você não queria ver de jeito nenhum. Eu vi que você passou até rápido ali pela... Tipo, eu acho que você não tem muito essas coisas assim, você é sempre leve, mas essa hora eu vi que você não estava querendo ver a prova mesmo. Aí ele me olha e fala, cara, eu quero ver na final só. O que, que é isso? É algum ritual? E por que a dele que você não quis ver? Não é nem questão de a dele eu não quis ver, é que a minha foi a
1: segunda, certo? A segunda bateria, a do Benji foi primeiro. É a
2: última,
1: é. Caso, eu não, não consegui assistir a, a, a do Benji porque, tipo, eu tava entrando pra caramba de chamada. E o Varrume vai correr depois de mim. E, tipo, não tinha um por que eu me atentar na semifinal dele. Que se ele corresse 45, 50 na semifinal. Afinal, no outro dia, pô. Eu tava relaxado, eu tava confiante. Eu sabia que eu ia entrar na pista não, na final, eu tinha plena convicção em mim, já. você não tá entendendo. Você me conhece, eu vou falar, que você não tá entendendo, você tá entendendo. Eu tinha plena convicção que, tipo assim, ó, eu ia chegar na final. É. E eu ia passar aquela linha na frente. Independente se eu precisasse correr 43, eu ia ganhar aquele Mundial. Tava muito confiante nisso, tava muito Confiança preparado. mesmo. aquele foi a competição que eu, mais, que eu tava mais confiante na vida. Porque, pô, eu tava treinando muito bem. Eu, tava, eu sabia que a gente podia realizar uma grande coisa naquele momento. Tava treinando muito bem, eu tava muito na emoção, muito no hype para isso. Porque era histórico. Era Mundial, o primeiro Mundial nos Estados Unidos, em Oregon. Tinha a oportunidade de ser o primeiro atleta masculino de pista, a subir no lugar mais alto do pódio. Estava tipo, nessa expectativa sabe de conquistar essa medalha, de trazer isso para a gente, de sabendo tipo, que eu era capaz, entendeu? Então, tipo, eu estava muito confiante para aquele momento. E de não assistir a prova do Varrom foi porque eu sabia, era uma semifinal. Mesmo se ele precisasse, ele não ia dar 100% naquele momento. Ele só ia uhum. correr para passar. Uhum. Então, não tinha por que eu me atentar numa corrida dele para passar e assistir, e eu tava querendo dar as entrevistas mais rápido pra gente poder voltar pro campo, para fazer o meu pós-aquecimento, para relaxar, para melhorar o corpo, pra depois voltar a vila, para fazer massagem, para descansar pro outro dia. Então, tipo, tinha coisas para fazer. E ficar assistindo a prova do Varron, naquele momento, não agregaria em nada, entendeu? Então, tava muito tranquilo quanto a prova dele. Ele podia meter 47 e 0 ali, ó. Aqui,
4: ó, 12 por 8. 12 por 8.
2: So sobre isso, só uma última. Uhum. É... Você tem um, uma espécie de, tipo, um respeito por ele? Porque, assim, o que eu pensei? Eu tava com uma dúvida se ele iria ou não. Porque ele teve a lesão e tudo, e ele tinha muita coisa em jogo, e você tinha menos, com a pressão de ser o cara que, até então, era o bronze. Ele, que era o ouro, foi lá, foi pra final, quebrou, perdeu, e, ainda assim, o cara teve... É como fala? O fair play de ir lá falar com a você. A hombridade. A hombridade. A parte mais nobre que eu acho que a gente tem é essa, né? De Sim. todo o esporte. E ele teve isso de ir lá falar, tipo, qual que é o sentimento que você fica dele hoje? O que, que você pensa quando, quando falam so, sobre ele hoje?
1: Quando fala sobre o Rahom, eu tenho muito a sensação, tipo, de que ele é... Ele é um... Posso es, espelho pra ele. Eu acho muito interessante a personalidade dele e a, e a amizade, a comunhão que ele tem com o treinador dele. Eles são praticamente, tipo, irmãos, assim, podemos dizer, que eles estão juntos mesmo, dá pra você ver que eles estão ali por aquilo, os dois compraram a ideia e estão correndo por aquilo e ele abriu portas pra gente até os Jogos Olímpicos era sonhar, era algo de sonhar, falar assim, pô, se um dia alguém correr 46, vai ser lindo ele foi lá muito 45 ele falou, pô, tipo, é possível, gente, por que vocês não estão acreditando, entendeu? Esse, esse estilo dele de, tipo, de ser meio noroguês é mesmo, meio viking, meio louco da cabeça, assim, <risos> tipo, de bater, de gritar, de falar assim, pô, é... Ele fala assim, pô, não pode fazer isso. Ele fala, ah, vocês não podem, eu posso. Essa, essa, eu sinto muito isso nele, entendeu? Porque tipo, ele acredita muito. que ele é até meio louco, assim, nessa, nessa, nesse quesito... E foi o que fez ele correr 45, Sim. foi o que fez ele fazer esse resultado incrível, entendeu?
0: E mostrou pra vocês que era possível. Com certeza,
1: ele abriu as portas pra gente. É. Tanto como eu abri as portas pro gente e pô, a gente pode ser campeão mundial. Ele abriu a porta pra gente e assim, pô, vocês podem correr 45? Então hoje, hoje 46, você, qualquer um que correr 46 é um bom resultado, é um resultado fora da curva. Mas ninguém vai tipo levar em consideração como se alguém correr 45, entendeu? Como levaria em consideração em 2019 se alguém fizesse isso. É, e, tipo, ele é um cara muito gente boa, já parou já conversamos tranquilo, é muito gente boa. Quando a gente se encontra em alguma Diamond League, ele fala, pô, parabéns por essa temporada, a gente sempre conversa, sempre tem essa leveza, a gente não tem briga com nenhum da prova assim. E o é um momento que, tipo, o Benjamin tinha falado antes, falou, pô, se o vai aparecer ou não, eu não sei. Mas eu só vou acreditar em qualquer coisa, se tá lesionado, se não tá, se tá saudável, se tá rápido, se não tá, quando todo mundo se apresentar. Sim. Como esperar, se não se apresentar. Antes, não podemos falar nada. É um cara de 45, 97, é o Recurso Mundial. O que, é que vamos fazer? Não tem, não tem, você não tem, tipo, falar, pô, acho que ele não vai estar bem, acho que ele vai estar mal. A gente só tem que esperar aparecer. E ele é um cara que eu sabia que ele poderia chegar bem no Mundial, sabia que ele poderia estar competitivo. E eu acho que o que pegou mais nele foi não, não conseguir fazer a preparação toda, que, que acabou pesando um pouco. Você correr um tiro é uma coisa. Num tiro, eu acho que ele correria muito bem. Uhum. Ele poderia correr 40, alguma coisa ali. Mas fazer uma sequência de competição, sentir aquela carga, aquela adrenalina, acaba pesando se você não está preparado. Então foi isso que eu acho que sofreu um pouco nele. Bill, você é bom no truco, né? <risos> Aulas. Se juntar eu ah, o manda biscoitinho... Usar, manda o um sinalzinho. <risos> ah, aí, olha, olha, cara, não, mano, Tá ao vivo, hey, Na,
4: <risos> Naquela apresentação, é, tem a... Você vai lá, faz a dança. No truco tem um pouco também do aquele jogo de cena, truco, né? É, lógico, no, queria que você falasse, você escuta uma música, você gosta muito de rap, você tá se você entra, vem na onda, mas também tem um pouco de você chegar lá, você tá confiante, e mostrar que você também Sim. tá chegando lá para ganhar.
0: O quanto isso é estratégia também, né? Esse Exato. é o ponto, Hã? esse
1: é o ponto. O negócio é o seguinte, pense comigo, pense comigo, você também é de casa, pense comigo, vamos lá. Se você chega para competir, nós quatro vamos correr uma prova aqui, depende de qual prova que seja. Eu cheguei, pô, cabis baixo olhando para o chão, mostrando que eu tô nervoso. Na tua cabeça, você já ganhou de mim. Você fala assim, pô, esse moleque não veio pra correr. Eu já ganhei dele antes de começar a prova, entendeu? Então, independente se você tá bem ou não, você tem que passar a confiança. É igual no truco. Você vem, vem, nada na sua mão, vem nada. Você olha assim, você fala pro seu parceiro e fala, deixa que eu faço. Eu tô cheio das cartas, tô cheio das cartas. Chega na sua vez e fala, oh, truco. Deixa a carta na vez, fala, truco, pô, que o pai veio lotado, tô com muito, não consigo nem jogar. Essa, tipo, de passar essa confiança é muito importante naquele momento. Porque. Tem esse jogo de cintura antes da competição. Uhum. Não digo, tipo assim, a gente fica se encarando, como um cara de bravo, né? Não, a gente é tranquilo. Mas esse jogo, tipo, você faz uma aceleraçãozinha assim, tipo, você vê o cara passando, você fala, pô, ele tá confiante, ele tá bem. Aí, tipo, se sente nervosismo, entendeu? Naquele momento... Você, você se vê se o Rafael
0: nervo... Nadal ali na, na beira da quadra, antes de entrar, dando aqueles baita pulo que ele Sim, dá. Aniversário, lógico que é mexido de alguma maneira. É, barra, dá uma dancinha,
1: dá uma... Barra, tipo, é. Aí você mostra, tipo... Eu não, não sou muito, tipo, de, de bater, de gritar, essas assim, coisas assim. No Mundial, também
2: acabei gritando. gritando, né? que é. quando eu gritar, o pai tá louco. <risos> ele fala pra mim, ele fala, cara, quando eu gritar, quando eu gritar esquece, esquece, Aí, aí <risos> você tem certeza que eu vou ganhar, que alguma coisa e não, é um que... cara que tem uma, uma marra boa,
0: é, eu acho uma marra positiva, acho que faz um bem danado pro, pro esporte, é, o jeitão dele. Foi medalhista também nos Jogos Olímpicos de Tóquio, conquistou a, a mesma medalha que você, bronze, nos 50 metros livres da, da natação. É Bruno Fratos.
1: Yes. E Seu filho, é teu...
0: Os caras é grande, mas nós é ruim. É. E, e ele é teu fã e caderneta também. Tweetou é é, né? durante todo o, o Mundial, sempre com, assim, além do, do aspecto torcedor, analítico, tá? O Bruno, hum. o Bruno é demais e vai te fazer uma pergunta aqui também no, no Bola da Vez.
4: Só é Bruno. Fala, galera do Bola da Vez, Bruno Fratos aqui. Pio, como que foi você sair de Tóquio sendo medalhista olímpico, né? você ter uma conquista tão grande quanto essa e fazer essa virada de chave para conseguir fazer toda a preparação, todo o esforço físico, mental, emocional, etc., para ser campeão mundial menos de um ano depois. Então, quer dizer, muito atleta sai da Olimpíada e descansa, dá uma baixada, dá uma desacelerada, que até foi o meu caso, e... Como que foi para você e o que que aconteceu? de onde você tirou? É, quem te falou algo que te fez uma diferença? Como que foi sair de algo intenso como os Jogos Olímpicos e já voltar para o rock and roll direto para ser campeão mundial em menos de um ano depois? Parabéns, sou seu fã, abraço.
1: Os caras vieram preparados, pô. Os caras eram de casa, você é louco. Primeiramente, eu tava nos Estados Unidos esperando o Fratos me convidar para comer aquele macarrão que ele tanto faz a divulgação no Instagram, Nossa, no Twitter. Susto. Não chegou o convite. Já joguei essa farpa. <risos> Só isso que eu tenho para falar. Joguei essa farpa. Mas respondendo a pergunta, é, a chavinha mudou muito, bateu muito forte em, em mim, no meu treinador, lá, depois dos Jogos Olímpicos, que a gente parou para conversar. Depois, tipo, depois de uma semana e meia, depois de uma semana, a gente falou, pô, vamos conversar sobre isso. Vamos analisar o que aconteceu. Quer dizer, eu digo, depois de um mês, a gente parou para conversar e falou assim, pô, a gente entrou na pista. A gente entrou lá, corremos, 46, 72, quebramos o recorde de olímpico. Lindo de bonito, lindo de bonito. Qualquer outra edição, esse resultado, era recorde de olímpico. Eu ganhava qualquer outra edição de Jogos Olímpicos de claro. qualquer outra competição. Só que a gente foi terceiro. Tipo, a gente falou literalmente assim: falou, pô, fizemos história. Corremos um dos tempos mais rápidos do mundo o da quarto história. O maior
0: tempo da história, né?
1: Naquela época Somos
0: terceiro da, da história. Até então, é.
1: Mas somos o terceiro. Quebramos o recorde de olímpico e somos o terceiro. Entendeu? Tipo, isso bateu tão forte na gente, tipo, a gente teria que falar, pô a gente foi lá, treinamos muito, fizemos algo incrível, surreal. Mas tinha dois caras ali que estavam na nossa frente, tipo, fazendo coisas mais surreais ainda. Então a gente falou assim, pô, queremos história. Queremos ser grande, queremos deixar o nosso nome. Eu quero que daqui 50 anos falem de atletismo. é de Alisson dos Santos, assim como hoje. lembra de eles falam de Joaquim Cruz, falam desses atletas que têm esse porte. Eu quero trazer isso pro, pro atletismo e trazer a confiança que eu sinto pro esporte, entendeu? De que as pessoas... Olhem daqui a um tempo, ou agora, as gerações que estão agora correndo. Pega e olha e fala assim, Pô, tipo, o piu tá lá fora correndo Diamond League. O piu tá lá fora correndo com os, com os caras, tipo, como a gente fala, correndo com todo mundo. E tipo, você vê que ele tá confiante, que ele tá preparado para aquilo. E tipo, eu não, não tenho diferença nenhuma dos outras atletas contar isso. Tipo, eles também podem estar tá lá, entendeu? Eu quero passar essa confiança. E quando eu, tipo isso bateu na gente de entender que fizemos história, corremos muito rápido, mas não ganhamos nada. A gente era terceiro ainda, tinha muito o que fazer, muito o que trabalhar. Você falou, pô, queremos história, então vamos fazer isso. Não vamos deixar a peteca cair, vamos continuar no alto nível, com alta intensidade. Obviamente, depois dos de Jogos Olímpicos, uma baixada, deu uma tranquilizada. Fiquei um pouquinho mais calmo ali, terminei a temporada depois daquilo. Depois tive nas férias, aproveitei. As férias eu realmente aproveitei, curti. Porque eu sabia que o dia, a partir do dia que eu voltasse, era ali, ó, era aquilo. Era dia de pegar, entrar na pista e mostrar o pra que a gente veio, o que a gente quer fazer, o que a gente quer construir. Então, a mudança de chave, assim, o que me falaram foi isso. Tipo, pô, você fez história. Mas não, não deixe para a cabeça que você ainda foi terceiro. Eu falei, beleza, tranquilo, vamos trabalhar nisso, que um dia a gente vai ser primeiro, a gente vai
0: conquistar o topo do mundo. Pedir uma pequena licença para os meus amigos aqui, João e Mendel. Aproveitar que você acabou de citar o Joaquim Cruz. Joaquim Cruz, medalhista de ouro do Brasil em Los Angeles, 84. A minha primeira imagem olímpica é o Joaquim Cruz ganhando os, os 800 metros e, e ali com a, com a bandeira do Brasil. Ele também vai participar do, do Bola da Vez de hoje com uma pergunta mais técnica. É, mesmo que você vai poder, até para o fã do esporte mais leigo, é, entender melhor como é, que, como é que funciona a vida
3: de vocês. Fala, Joaquim! Vem Juca! Passou o creme? Oi, pessoal. Passou. Joaquim Cruz aqui. Eu tenho uma pergunta aí para o Alisson. Alisson, a primeira vez que eu senti a sensação de levitar foi correndo em Udine. Eu consegui a usar a dor do ácido lático e transformá-la em uma sensação de voar. Você também teve essa sensação na final, correndo lá os 400 com barreira, no campeonato do mundo? Fica aí minha pergunta para você. Parabéns novamente pelo resultado e o trabalho continua, hein? Grande abraço!
4: Valeu, Juca.
3: Que bonita composição ali o
0: quadro. Joaquim ah. Cruz e Alisson dos Santos Nossa. ali juntos, lado lindo, a lado. Ficou
1: lindo, ficou lindo. Acho que pode tirar um print ali da tela e já mandar lá pra casa. Já
0: mando. E só eu falo, um um e aí, posto. Juca,
1: passou creme, que as canelas <risos> né, a dele quase que meio russa. Mas respondendo a pergunta, aquele momento foi mágico. Literalmente. Eu não senti dor, sabe? Tipo, eu acabei, passei a linha. Antes dali eu já tava batendo no peito, tipo, porque eu realmente me emocionei. Desculpa, família. Olhei o relógio, né? Olhei o relógio. Porque é ele poderia... é, passou
0: da última barreira, se tiver Pod... junto.
1: Poderia ter corrido melhor, poderia. Mas continuamos quebrando a Poderia do ter mundo. corrido
4: melhor? Tipo,
0: Melhor do que 46 e 29, né? Poderia, poderia, poderia.
4: Ainda dá uma
2: olhadinha, cara. né? Da... Ele deu, tipo, eu desci Uso. da barreira, eu li. Acho que os 30 finais ali, né? Os Não, 50, 50 finais aí. Que ele olha o relógio, ele bate no peito, ele abre o um sorriso ali.
1: Ah, foi pra galera, foi pra galera. Foi
2: pra galera. Era um momento, E foi, outra, foi foi mesmo. Deixa o spoiler, né? Deixa um. É, deixa um cantinho. Aquele ali,
4: passou, tá, tá, tá pra procura. Quando você
0: erguei tá burca, né? Que é, só né? Só saltava
4: <risos> sempre um centímetro, É
0: Isso,
2: é isso,
4: porque. A graça é essa. Hoje você é
0: campeão do mundo, amanhã você é recordista mundial, depois você é campeão olímpico. Uma vez, Ai, qual é a graça, é. graça? É o João Kleber, deixa o
4: final. É isso
1: <risos> para, 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 Nesse caminho, Eles caminho. Eles a pergunta, tipo, depois da prova, eu passei a linha, bati no peito, fui pra galera, agradeci, me caí no chão, levantei. Fui, fui tipo, pego, jogar a medalha do meu peito, tirei foto de todo mundo, tirei a sapatinha, joguei pro peito, bati na mão de todo mundo, autógrafo, naná, várias corridas, cantei com, com o Biro do Alipa lá, foi uma loucura. Atlético não veio, não chegou. A sensação, tipo, de. Pô, literalmente. Eu ficava sentindo com 50kg naquele momento, tipo, levíssimo, levitando, muito, muito contente, muito feliz, sabe? Tipo, de ter conquistado o mundo, de estar ali compartilhando aquela energia com todo mundo, recebendo o carinho de todos que estavam assistindo, das crianças, de todo mundo, de todo mundo mesmo. Então foi, foi mágico ali, sabe, aquele momento. E depois disso eu peguei, saí de lá, dei as entrevistas, fui pro doping, voltei, cheguei, fui comer pizza, depois fui lá, me arrumei, saí pro rolê com geral, acho, acho, área, dançando, dançando na balada, parecia que eu tava novo. Parece um garotinho de 19 anos, dançando muito, sem dor, sem nada, tudo lindo, de bonito. Porque o normal é depois
0: de uma, uma prova você ficar arrebentado, é isso? Bate. É, é, sim, um exemplo. Tipo, Mas um... Em, que, em que nível? Em que grau? Confia, você fica sugado. <risos> parece que
1: você não. Parece que, tipo, puxaram toda a sua energia. Você compete assim, na hora que você acaba de passar a prova, de boa. Você não sente nada, tá não dói nada, tá tudo tranquilo ali, ó. Passa uma hora, você fala, pô. Estou hum. <risos> um, um pouquinho cansado Bateu três horas ali, ó, tipo, o zóio na nuca assim, ó, Você já começa a andar meio que assim por fala contigo que demora meia hora para entender Você começa a ficar tipo, muito lerdo assim, para as coisas Muito cansado mesmo que, tipo, Você gastou toda aquela energia E seu corpo parece que manda uma descarga de adrenalina Que para você, tipo, continua em pé, comemora, comemora. Depois daquilo ali bate Mas depois, jogo mundial não bate, depois do campeonato mundial não bateu Muito solto, muito Aproveitando lerdo. o
0: Joaquim e correr os 800 Passa pela tua cabeça ou não? <risos> Passa, passa longe na minha cabeça aqui, sabe? Não, eu... Uma primeira vez... O João que perguntou isso lá, né? Nossa, não tem como. Ele fica...
3: Uma, uma das ele primeira, não ele
1: gosta, ele não ele gosta. Ele. ele fica falando que eu sou corredor de 800. Eu falo, João, você gosta da minha amizade? Vamos parar com essas coisas aí. Vamos parar com essas coisas aí. Uma das primeiras coisas que falaram pra mim no, no, 400, no, no atletismo... falou pô, você tem um biotipo de, de saltador, de correr um 800 e tudo mais? Comecei a correr 400 rasos bem, comecei a correr a barreira bem. fala pô, prepara ele aí que ele vai correr o 800. Eu falei, Filipão... Eu cheguei pro meu treinador, olhei no, nos olhos dele, no fundo da bolota. Falei, Felipão, eu vou correr muito rápido, 400 reais, 400 com barreira, porque eu não subo por 800. Se um dia você fala assim, pô, filzeira, não tá dando, não tá com um bom no barreiro, no raso, ou por 800, eu falo, Felipão, eu amarro minha sapatilha, jogo no fio e vou pra casa. Eu não corro 800. Por causa do treino? Se a competição já dói muito, não imagina eu treinar, imagina. eu treino por 400, é metade. É. Já dói, já, já, eu sofro muito. Tem dia que eu acordo, eu falo, será mesmo que eu tenho que ir pra piscina, será mesmo que é isso que eu quero. Imagina que o um negócio que é o dobro. Ah, mas tira as barreiras. Hum, a barreira que deixa mais fácil. <risos> a barreira que facilita a vida. 400 com <risos> barreira é mil vezes mais fácil que 400 rasos. É, é. é técnica, é tática,
4: ali, é inteligência. Você só vem no ritmo aqui, ó. E aí tem as eliminatórias de tudo. Você vai ter que disputar, imagina. Mas
1: São uns mais três 6, 6 tiros de é. é. Não tem atenção. como,
4: não tem como. Eu corro três,
1: não tem como. Desculpa, Joaquim Você fez história aí, não, não vou quebrar nada seu recorde. <risos> Continua aí, meu querido. É isso aí. Não, não consigo, não consigo.
2: Mas eu emendo, então, como a gente está falando sobre outras provas, tem um planozinho ali de 400, aliás, um plano 200. real. Um plano real, real de 400 real. e tem um planozinho ali de 200, que eu já ouvi falar também. O que, que você está pensando sobre? Você tem noção que, assim, se, se você zerar o 400 com barreiras, você pode ir para uma outra prova, ganhar de novo tudo e talvez ser um nome maior do que o próprio esporte aqui no país, falando, né? De... E olha que temos vários ídolos, mas... Hoje, o que você que pensa quando você quer correr os 400? E ou... as marcas
4: estão aí também, é. né? Dos 400 livre.
2: Não, ele tem o é. sexto se... melhor tempo do mundo, hoje? Hoje eu não sei. Ser... Tem... Aliás, se... Se... Não é hoje, porque teve o mundial, mundial. Mas até mas o é... mundial era o, era o sexto, era o segundo melhor da história do país. Então, tipo, você tem marcas para isso? Sim. E o que, que passa pela cabeça quando você pensa sobre? Do 400 é, é algo mais... O treino é diferente, com e
1: 400 raso. A tática é completamente diferente. São, são, as duas são a mesma distância, mas tipo, a barreira muda muito. Uhum. Muda muito mesmo. Então, a gente corre o 400 raso só pra ver como, quão rápido a gente tá naquele momento. Mas agora eu vou correr o 400 raso também, depois da Diamond League. Então, só pra, só pra ter uma noção Sim. mesmo, só pra brincar. E aquele 44, 50 que a gente correu no começo do ano foi muito bom. A gente ficou muito confiante. e falou assim, pô, dá pra correr 43. Por que não? 43 é o tipo... É o 46 do 400 com barreira. Sim. Então, para realmente fazer a história correr muito rápido, ser cada vez melhor nessa prova e quebrar o recorde brasileiro, sou americano também, tentar trabalhar em cima disso. Só que, por agora, nosso objetivo é só correr mesmo. Não é, não estamos sonhando com nenhum resultado incrível, não estamos com nenhuma marca, não. só correr mesmo, mas mais para frente a gente tem, tem, tem pretensão de correr mais vezes, o 400 raso. Mas não pode te atrapalhar nos 400 com barreira, é isso? Então, quando a gente... A gente está pensando em uma temporada que a gente possa encaixar uma temporada de raso. E só pegar e correr mais o 400 raso mesmo, chegar e competir... Isso antes um... de Paris? Não, não sei, não posso garantir. Acho que depois de Paris, porque agora só temos mais um ano até Paris. Só mais uma temporada depois dessa. Então, depois, tipo, são muitos tiros, né? Sim, depois de 2025, depois de 2025 seria um bom ano. Ir lá, correr o 400 raso, brincar um pouquinho, se divertir. A descansar e... um pouco da barreira, entendeu? E o 200 é mais por, por questão de honra. Eu tenho 21,97 20 no 200. Lá na IAF, se precisar meu nome, tá lá, 44,54 no, no 400 raso, que é um bom resultado. 46,29 no 400 com barreira, que é um bom resultado. 21,97 no 200. Ah, eu perco toda a minha credibilidade, entendeu?
2: É, tipo, é pelo assim, perfil dele, cara. Sem noção disso. É o perfil dele,
1: cara. É tipo assim, você fala, pô, tudo, é, vem, vem bom, bem, 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 tudo bom, tudo bom. 21, 20, eu falo, hum... Eu, eu tenho um, o 200 com barreira mais rápido que o meu 200 raso. Isso tira minha credibilidade, não pode, não pode. Os atletas vão olhar isso e falar, pô, sou fã do Alisson, vamos ver as marcas dele. 21,97? Vamos trocar, vamos pro Benjamin. Não dá, a gente perde a credibilidade nisso. Então, tipo, pra você ter noção, com o meu resultado, não dá, não dá. eu quase não ia pra final do 200 feminino no Mundial. Entendeu? Porque tem nação tipo, tão rápido que as meninas são, o claro. com tipo, eu tô defasado nessa prova. Então... Eu quero muito só, só um. Quer deixar de ser pangaré nos 200. É, eu falei para o treinador, eu falei, Filipão, não quero treinar para 200, só quero correr um. Só não é. deixa um. Vou lá, corro 20 alguma coisa, nem que seja 29,9, estou feliz. Se Sim. não tá 21,
4: já estou contente. Agora, tô contente. nessa questão das marcas que a gente está falando, 45,94 no 400 com barreiras. É, imagino que é um número que você mentaliza ali, recorde mundial, é algo que você... Não sei se é um plano para chegar nessa nessa marca
1: uh, eu não mentalizo 45.24 é, 45.94 eu só mentalizo o recorde mundial porque eu, eu, eu tenho noção eu, eu sei eu tenho conhecimento de que 45.94 é um marca que não vai durar muito tempo que eu sei eu sei que eu vou quebrar esse, esse recorde mundial que eu vou quebrar esse resultado que eu vou passar na barreira do 46 sei que o Benjamin tem tudo para isso também sei que o varrom tem tudo para melhorar para correr mais rápido ainda então o que eu tenho pra falar, tipo, respondendo essa pergunta, é pra todo mundo que tá assistindo, todo mundo que gosta que tá gostando do que tá acontecendo, só esperem, só assistam. Que o resultado vai vir de nós três, vai vir de outros atletas também. A gente vai cada vez melhorando, melhorando, melhorando. E se a gente ficar, se apegar a 494, quando chegar nos 45,50, que eu sei que a gente pode correr no 45,60 ou o que seja, mas vai, vai, tipo, vai ser muito longe, entendeu? Tipo, então, eu mantenho a chama do sonho acesa, mantenho a chama do resultado acesa. Eu acredito que a gente pode correr bem melhor que 494 e que. Cada um vai ajudar o outro, entendeu? Hoje, eu estou cada vez em, em funcionando mais, puxando mais o Arromo o Benjamin, porque antes, 72 para 27, que era do Benjamin, era longe. Hoje, eu não estamos mais longe. Hoje, a gente está ali. Ó. Hoje, se você colocar a gente na, na boa fase, todo mundo bem, saudável, melhor preparado, você não sabe quem vai ganhar. Você não sabe quem é passar em primeiro.
0: A gente tem mais uma participação gravada na Bola da Vez hoje. Hoje, é, tem a ver com, com a pergunta que o Mendel acabou de, de falar. Marcel Merguizo, da, da TV Globo, Eita. tem uma pergunta bem, bem bacana pra você. E lá, Marcel.
3: Saudações, Olímpicas, Plihau, amigos da ESPN. É um prazer estar aqui com vocês e poder fazer uma pergunta pro Pio, né? É, ou devo chamá-lo de Teco, que é como a família dele, chama ele lá em São Joaquim da Barra. Tá tem de malvadão, o um apelido que ele ganhou nas Olimpíadas de Tóquio, ou até gelado. Que é como ele está sendo mesmo. chamado esse ano ali na Diamond League. Eu brinquei uma vez com o Pio e falei para ele que ele devia assumir o nome Alisson PB dos Santos. PB de Personal Best, porque desde 2019, prova após prova, ano após ano, o Pio vem quebrando as marcas pessoais dele, vem melhorando os tempos. E a minha pergunta vai nesse sentido, porque nesse início de ano, aqui em 2022, ele me contou que já sabia como melhorar a marca. Ia tirar algumas passadas lá no início entre as barreiras e também ficar mais forte. E ele ficou, bastidor aqui, tá 3 quilos mais forte em relação às Olimpíadas de Tóquio. E tirou as passadas como a gente viu aí no Campeonato Mundial. Agora, Pio, como que vai ser para 2023? Como você vai quebrar o recorde mundial? Conta esse segredo. Vai melhorar o que no corpo? Vai melhorar o que na corrida? Diz aí pra gente. E vocês, amigos, aproveitem, porque entrevistar o Pio é sempre divertidíssimo. Como ele mesmo diz, chavequem o momento. É isso. Abraço!
0: o é um Momento ele vai. Vou tatuar o Momento.
1: Eu também já pensei nisso, tá? eu já pensei, falei, pô, ele queria... tatuar o Momento e Stay Cute. Tá no meu top list aqui, stay ó. Tá cute com...
2: Stay Cute é, com... Stay Cute.
1: <risos> Vou roubar a marca
2: aqui. Camanho... Cara, do tamanho desse, tinha um cara maior que ele e os dois falam assim... Stay do... Cute. Dois tipo, negão. Fique do... fofo. Um alto, outro metro, Eu Falei, cara, <risos> Stay Cute. Como é que pode? <risos>
1: a gente é fofo, cara. vai, vai, fazer, é o quê, vai fazer o que? pode? Fazer o que? Muito bom, muito bom. Mas, tipo... Primeiramente, brigadão Marcelo, é mão sagrado. Foi lá em casa, conheceu a minha família, já tá íntimo. Já. Me chamou de teco, eu sei que me conhece de São da São aqui da Barra, me conhece da rua lá, da minha quebrada, porque tipo, não é um apelido que todo mundo conhece, assim, ao, ao redor do atletismo, da vida assim. Se me chamou de teco, me conhece do meu bairro, me conhece da minha cidade. Uhum. E respondendo a pergunta assim, a gente tentou trabalhar, não tentamos, a gente melhorou, a gente trabalhou em cima disso, da, da velocidade no, no começo da prova. Porque se você assistir a, a final dos Jogos Olímpicos, a gente tem um final de prova muito bom, a gente vem se destacando no final de prova, a gente começa a chegar perto do Valhom do Benji, mas a gente veio de muito atrás. Eles passaram 200 muito na nossa frente, então, tipo, eles são atletas incríveis. Então, mesmo eles quebrando, eles quebrando um pouco no final, eles já estão muito à frente pra gente conseguir buscar. a gente falou assim, o que a gente precisa fazer? Otimizar na melhor parte, que é o final de prova, que tá cada vez melhor, e ser incrível, fazer um trabalho incrível na melhor parte que hoje a gente tá, eu tô correndo lá do lado dos caras, tô passando lá do lado do Benjamin, passei no Mundial na frente do Benjamin e lá do lado do Cuvar Home então era isso que a gente queria, foi isso que a gente conseguiu fazer, que eu e o Biscotinho a gente brinca também, na nossa resenha, que se deixar passar do lado, se eu cheguei na oitava barreira junto, esquece. Pode comemorar antecipadamente, pode comemorar. Passou a oitava barreira junto, já parte pro abraço. Estoura e... o
3: champanhe.
1: Estoura o champanhe, vira de costa pra televisão, já bate no peito, busca a foto aqui ó e mostra pra tela, que já pode confiar que a vitória vem. E... Agora, de, de mudança, a gente não sabe o que, o que a gente vai fazer ainda. A gente tem que começar a preparação, acabar essa temporada primeiro, sentar e conversar sobre essa, essa mudança que a gente pode fazer. Mas essa sacada de tirar uma passada em duas barreiras foi, foi incrível pra gente, que deu liberdade, entendeu? Porque a distância não muda pra ninguém. É 35 metros para todo mundo, uhum. todo mundo tem aquela distância. Só que aí, pô, tem tenho 2 metros de altura, tem uma boa terra de corrida. Esse ganho de massa muscular. é 3 é, quilos, é, é, não é três fácil. 3
0: quilos para você... 3 é... quilos sofrido, ah.
1: nossa senhora. Comendo igual um doido, malhando igual um doido e tava lá, deu bom, deu bom. E era necessário esse ganho de força, esse ganho de, de velocidade para que a gente conseguisse fazer, o, 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 cumprir o plano, cumprir o processo. Então, tirar uma passada ali foi uma sacada genial. A gente conseguiu passar mais rápido, a gente conseguiu passar junto com os caras. E não que a gente se matou para passar do lado dos caras, não. A gente passou do lado dos caras, tecnicamente, a gente literalmente passou. que a gente tipo, tem dois pontos diferentes, você correr um 200 e passar um 200. Entendeu? Tipo, você correr, você vai dar o seu máximo ali vai passar como se fosse a chegada ali. Uhum. Para você passar, você só vai vir num ritmo que você consiga continuar a prova, entendeu? Então, a gente está rápido, cada vez mais rápido. O 400 R$ mostra isso também. Então, a gente vai cada vez investir mais nisso, cada vez ficar mais forte, mais rápido, para que a gente consiga passar cada vez melhor
0: aquelas começas de prova e otimizar o nosso final de prova. Que a gente Passamos pela Bora. oitava barreira aqui agora. O melhor está por vir nos últimos 10 minutos do Bora da Vez, que vão ser vividos no próximo bloco. Tem coisa muito legal para você. É, preparada com todo o carinho pela, pela nossa equipe. Tô pronto, tô tá pronto. Tá bom? Bola da vez com Alisson Pio dos Santos, campeão mundial dos 400 com barreira. Volta já. Tudo bem, foi do esporte. Bola da vez está de volta recebendo hoje medalhista olímpico e campeão mundial dos 400 com barreiras, Alisson dos Santos. Eu falei, prometi a surpresa logicamente que essa surpresa tem que ter
2: a participação ali no preâmbulo dela do nosso João Barreto. <risos> Seguinte, uma das coisas que eu percebi muito, e que desde sempre, a música é muito presente na sua vida. O pré-jogo, o, o pré-pista dele, né? A gente comeu junto, ele tava de fone o tempo inteiro, e o tempo inteiro aqui, ó, dançando e tal. O pós regado a muita música também. O que, que é a música pra você, Pio? Boa
1: pergunta. gostei desse gancho dele. Ah, <risos> A música é, é literalmente energia pura, entendeu? É, muitas coisas você só. É de muitos momentos, aquele momento da competição, eu preciso de, de energia, eu preciso de hype, eu preciso subir ali, elevar o um nível de autoestima, de confiança, de tudo. E no rap você encontra isso sobrando. Então, tipo. Eu tento focar muito nas músicas escutar as músicas que me fazem sentir bem, me sentir tipo, confortável com aquele som. E quando eu começo a aquecer, eu começo a escutar as músicas tipo, que a batida é boa, a letra é muito forte também, pra que, tipo... Sabe quando você tá escutando aquela música, tipo, te dá confiança, se se arrepia, você fala, nossa senhora, essa aqui é da boa, essa música aqui é muito boa. Eu gosto desse estilo de música, depois eu vou compartilhar pra gente também, entrar tá lá no Instagram, fazendo a mídiazinha aqui já. Opa, já pode falar. Pra que Pra que, tipo... Entenda o, o estilo de música que, que eu estou falando. que realmente... É só
0: procurar o quê? Playlist do Alisson dos Santos?
1: Não, só, eu vou, vou, vou deixar ah, no Instagram. Achando ah, Instagram tá. Porque muitas, muitas pessoas me perguntaram sobre no isso. No outro
0: Bola da Vez que a gente fez, eu, eu te perguntei, quem que você, eu, eu, eu ou algum, era o Vicari e o Bruno Vicari e o João que, que participaram, um, um de nós três perguntou te perguntou é, quem que você gostaria de conhecer, seja no esporte ou fora do esporte. Você falou do. Não, ele não tá aqui também. Não chegamos nesse vídeo. Né? Eu já menti ah, Eu já falei. É, é, a expectativa é a mãe da aí. M. Ah, é. Calma. Que...
1: Mas o Djonga, o 12 por 8, saiu daqui do coração, né? <risos> ele olhou pra porta, não foi. Né? legal, eu já ia pular na, na cadeira pra conhecer frustração.
0: O Jonga gravou uma mensagem pra você. Vamos ver? Mentira, mentira. Vamos ver.
1: Mano, valeu, meu mano, Alisson dos Santos, medalista. tamo junto, pai, é nóis, tudo de bom, continua firme no seu propósito e nós tá aqui torcendo pra você, certo? Mano, Piu.
4: Ele me chamou de Piu, eu ganhei a vida.
1: ele me chamou de Piu, o Diogo é meu íntimo, meu parça. Não, obrigado. Eu ganhei, eu ganhei um ano. Ganhei um ano, esquece. Medalha foi nada a partir disso. Obrigado, Jonga. Você é louco, eu sou teu fã. Não tem como, não tem como. Você tá o presente toda pra playlist. Você é um presente sertaneiro, você tá lá. Relaxa, relaxa. Tá sempre comigo, brigadão. É o ídolo, é o espelho pra gente. Que realmente o cara, tipo... Ele sabe o que ele faz, sabe? Tipo, ele... Ele é o cara, é o cara, é diferenciado no meio. Ele é respeitado em qualquer lugar que ele vai, ele é respeitado no meio do rap. Qualquer lugar que o cara tá, ele pisa, é diferente, a energia muda. Ele é incrível, sensacional. Espero um dia ter a oportunidade de ir num show dele, de, de conhecer ele pessoalmente, de ver, vai ser, por mágico. E o Biscoitinho não tem como, a gente ama esse cara, a gente é, é nessa paixão, não tem como.
0: Biscoitinho, enquanto o Mendel faz a última pergunta dele no, no Bora da Vez, eu acho que a medalha tá com você, né? Deixa a medalha aqui comigo. Ah, já tá com... Ah, já tá com... Ah, tá.
4: O é fez o A última pergunta, falando de música, você tava escutando hoje Zé Neto Cristiano e fez uma pergunta no Instagram. Eu vou repassar a pergunta que você fez pra você. Se vocês vissem alguém beijando o amor da sua vida, o que vocês fariam? O que você faria, Pio? Gênio. Gênio. Eles deram gênio. trabalho de casa, gente. Meu Deus. Meu, eu sou um Pô, gênio. Assim, essa é
1: Essa pergunta fofo. Desculpa aí, foi a melhor da noite. Foi a melhor da noite. Então se eu visse alguém beijando o amor da minha vida, eu acho que eu beberia, acho que eu beberia, não é aquele música se eu beijo, beberia ou não, acho que eu beberia, que eu beberia até até esquecer quem eu era, eu Até esquecer que a pessoa nem era mais o amor da minha vida assim, que dói. E eu, eu, sei, eu sei que ia doer naquele momento assim, só que tipo, eu ia, eu ia levar aquilo pra vida assim, ia falar, pô, essa dor aqui foi algo que doeu machucou, vou guardar comigo aqui e me desse mais uma tequila. <risos> Era isso, eu ia ficar muito louco, muito louco. Ainda bem que eu ia estar de Uber no dia, espero que o biscoito estivesse do meu lado para cuidar de mim. Porque eu esqueci meu nome, eu ia sentado lá do biscoitinho e ia falar, eu amo ela. <risos> Mas ela não me ama, ia chorar no ombro dele, ia ser um vexame lindo, lindo de bonito. E eu repassei a pergunta pro João, namorando agora. Bem, 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 né, comprometido. E aí?
2: É
0: sofrência, pô, sofrência, o dia inteiro, o
2: dia inteiro. Mas é bom, só né? Um dia, só um
0: é bom. Dia. E você vai engatar um romance mais sério quando? Ah, eu, tô, eu já tô em <risos> um romance mais sério.
3: Ah, é. Com o atletismo. Ah, ele pegou
4: ele. Pegou, ele pegou, ele jornalismo. Eu e, a, eu e a
1: pista ali já estamos como? Um relacionamento de, de, de alguns anos e. Não, então ai, deixa eu ver do...
0: sua última conquista aí, ah, pô, de perto. Parece até que foi combinado aqui agora. Mostra um bebezinho aqui, ó. Tá namorando muito, Nossa a Medalha de, de campeão mundial?
1: Não só a medalha do campeão mundial, a do Olímpico também. Aqui quem... também? Tá aqui também, ah, né? Mostra. Vai que entendam errado, né,
2: papai? <risos> é,
0: então você tá Olá. dividido por dois amores. Tô,
1: tô. Aí. E é, é triste, hein? Você ter por dois amores. Nossa senhora. Então, agora pô, eu, eu
0: aproveitar. Escolhe entre esses dois amores. Qual foi o momento mais especial da sua vida Esse, até aqui como atleta? momento dos amores,
1: né? O momento mais especial? São momentos diferentes,
0: mas eu acho que o que
1: gerou mais repercussão assim, foi o bronze dos Jogos Olímpicos. Mas o que significa mais... Acho que o bronze dos Jogos Olímpicos, não tem como, não tem como. Que, tipo, a primeira vez que eu fui na vida, é, subir no pódio olímpico é algo inexplicável. A repercussão e o carinho que eu recebi não só das, dos atletas, mas de todas as pessoas do mundo mesmo, não só do Brasil, mas do mundo, foi incrível nesse dia. Não que aqui não seja... Foi maravilhoso ser campeão mundial, mas o bronze nos Jogos Olímpicos foi, foi surreal, foi
0: surreal. Uhum. Se fosse para escolher o roteiro perfeito, o ouro olímpico é, teria de vir junto no mesmo dia do recorde mundial ou pode ser em dias diferentes? Eu acho que a festa seria maior, eu ficaria três dias sumido, hum. três dias sumido. Mas assim,
1: no teu sonho dourado? Meu sonho dourado, eu, a gente vai quebrar, meu sonho dourado, eu vou quebrar o recorde na, na final de Paris, vamos conquistar esse ouro. E vamos, vamos quebrar o recorde mundial, que já não vai ser mais 45,94. te garanto que já, a gente já vai ter quebrado isso em 2023. Já é muito para cima disso. A gente vai conseguir melhorar ainda mais esse recorde mundial. E em Paris a gente vai quebrar de novo. Vamos juntar todos os atletas que estavam jogo em, em Tóquio, que, vai, que teve agora também em Odino, que vai estar em Budapeste, para chegar lá em Paris, fazer um bom resultado e
0: mostrar que o pessoal do Francisco Barreira não tava brincadeira. Budapeste Mundial do ano que vem, né? É. Agora, no sábado, do dia da exibição deste programa, você já vai ter participado da Diamond League, mais uma etapa na Polônia. Você não vai me quebrar o recorde mundial nesse dia, porque senão esse programa vai ficar defasado. Não, não, tranquilo. Eu, ah? eu espero, eu espero, não eu espero, eu espero. espera. espera?
1: Sem pressa, sem pressa. Já que pediu, né? É, já, já que você quer, né? Vamos correr de mão devagar, tocar o é.
4: um pé no freio. É, isso você é. dá umas brincadas. Agora, se alguém tiver um apartamento em Paris, ali na Rua de Paris, já pode preparar. Pra depois... Pra tá te olimpiano. chamar Pode na madruga. Chamar na madruga. Tá aí. Pô, quem, quem,
1: quem, quem não quer um campeão olímpico, com esse Mundial, <risos> no apartamento, pra fazer uma festa? Então, gente... Toma um
4: champanhe. Quem mora em Paris é <risos>
1: Alisson
0: dos Santos, Instagram, vai lá, chama nós. Que eu respondo, eu respondo. João Barreto. Passo. Você é um craque, o João me disse, antes de vocês embarcarem para os Estados Unidos, ó, já pode marcar aí na, na agenda para a gente gravar o, o Bola da Vez com o Pio, que ele vai ser campeão do mundo, acertou é, em cheio. Quer dizer, a essa, confiança é, dele, essa né? confiança é transmitida também para os amigos. Muito obrigado, Mendel Bidlowski. Pio, nem sei é o que te falar, você, além de ser um craque no que faz, é, é das pessoas mais simpáticas, alegres e alto astral que eu, que eu conheci na vida. Obrigado, é obrigado, obrigado. Não obrigado. À toa vai ser, é, já é, né? um dos grandes ídolos do esporte brasileiro. Obrigado, obrigado, Aqui, muito feliz. Daqui amigos. a pouco vai ser o maior. o esporte. É bora você. da vez, volta na semana que vem. Obrigado pela companhia. Tchau gente.